0: Je n'arrive pas à éprouver le moindre amusement à votre histoire, madame. Je
1: vous l'ai décrite comme passionnante, amiral, ce
2: qui est différent.
0: Elle est une jeune praticienne. Il est l'homme le plus puissant de l'humanité. Il
2: n'aurait jamais dû se croiser. J'ai envie que tu me refasses cette petite chose si excitante de la dernière fois. Mais alors, et ça se Je N'aurais pas dit, jeune. Chapitre est... spécial, nuit, 2017. Adieu toi. Moi, la plus grande histoire d'amour jamais racontée en podcast. L'autre a
0: gâté. Vraiment, je vous assure, même pas la chair, c'est ainsi.
1: Pas même les jeunes garçons. Précédemment, dans Red
2: Universe. Il est l'heure d'y aller, Vernec. J'ai un entraînement bientôt avec une unité de commando et vous avez. de quoi vous occuper. Oui, le devoir nous appelle tous d'eux. Je pense que nous allons donc partir d'ici. Dites-moi, Vernec, je vous ai déjà parlé de ce jeu de cartes apprécié chez les pirates. J'ai découvert qu'il plaisait énormément à bord, au point que je reçois des visites de la cité intérieure pour donner des conseils. Voulez-vous que je vous l'enseigne Ce soir, chez moi. Chez vous La cabine du commandant C'est original. J'y serai avec plaisir. À ce soir, Verneck.
0: Ray d'Univers Chapitre 28 Bouleversement.
1: Épisode 3
2: Transporteur 7, Bureau du Commandant. Les feux fauves et blancs d'Antares 4 découpaient la silhouette de la colonelle Aurora Benkana sur le large globe. Elle laissait ses yeux bruns lui prodiguer autant de lumière que possible de cet éclat planétaire qui lui avait tant manqué durant leur long voyage. Son communicateur sonna, c'était son second, le vieux nordiste Antonio pernot
0: Madame, on m'a dit que vous m'avez fait demander. Puis-je venir
1: à votre bureau maintenant Oui, je vous attends.
2: La grande blonde à la mâchoire ferme et carrée, chef guerrière de la révolution Castix dont la queue de cheval était autant connue que redoutée, se replongea dans la contemplation de l'astre. Aucune nouvelle d'Azala. La princesse était loin et inaccessible pour l'Exode. D'accord, elles avaient rompu. Mais pour autant, le sort de celle qui avait partagé sa vie si longtemps ne la laissait pas indifférente. Aurora avait déjà étudié la possibilité d'une opération de sauvetage, mais elle se heurtait à un nombre d'inconnus bien trop élevé. Pour creuser la chose, il faudrait s'en remettre à côté cet avatar de l'Empereur-Dieu pourrait sûrement leur fournir des renseignements. Elle avait prévu de s'en ouvrir au conseil des commandants qui allaient bientôt advenir, au moins pour faire avancer son idée dans l'Exode, car ses moyens individuels étaient bien limités. Encore devra-t-elle les convaincre de ne pas abandonner la princesse à son sort, ce qui était loin d'être gagné. Elle ne pouvait même pas apporter la preuve de la survie d'Azala. On frappa à la porte, Aurora autorisa l'entrée et en profita pour revenir se glisser dans son fauteuil. Pour la discussion qui s'annonçait avec son second, une posture plus officielle s'avérait de mise.
1: Asseyez-vous, Antonio. Alors, quelles sont les nouvelles
0: Merci. Euh... Ma commandante, il y a surtout du bonheur chez tous et toutes. Même les adorateurs de l'incomparable Trinité ont orienté leur ferveur sur la joie d'être
1: arrivés à destination. Aucun débordement Vous leur avez bien signifié que jusqu'à ce qu'on ait les premières infrastructures, toute installation sur la planète est prohibée
0: Bien sûr, madame. Ce fut l'une des premières recommandations que je fis diffuser. Il semble que mes hommes ont su... convaincre.
1: « Bien, bien,
2: » répondit Benkana presque distraitement. L'introduction polie touchait à sa fin. Il lui fallait maintenant entrer dans le corps du sujet et le sens de la conversation lui apportait un angle d'attaque.
1: « Alors dites-moi, quand vous parlez de vos hommes, s'agit-il de miliciens ou de civils acquis à votre cause comme les familles nordistes
2: ?» Pernov s'autorisa une seconde de réflexion, fixant la commandante à la manière habituelle des chefs de clans regard neutre, léger sourire en coin et attitude détendue sans être affalé. L'important était d'abord de ne pas afficher la moindre émotion. Le petit doyen aux cheveux blancs présentait des traits émaciés sur une peau crémeuse, ainsi que de petits yeux noirs enfoncés, caractéristiques des ressortissants nordistes. L'intelligence de ce leader, tout comme ses tenues impeccables, en faisait une figure incontournable de sa communauté. Il reprit.
0: Disons que les missions attribuées à la milice de ce transporteur sont autrement plus importante que simplement transmettre un message. Le bouche à oreille est un bien meilleur allié dans ce genre de cas.
1: Et sous quelle forme passe-t-il ce... message Je vous demande ça car quelques bruits de couloir parlent de menaces et de mesures de rétorsion. Je réfute ces ragots,
2: madame. Et réagit vivement l'autre outré.
0: Nous avons déjà eu cette discussion à la suite de la bataille contre les pirates lorsque vous m'avez honoré de ce poste à vos côtés. « Les nordistes savent se montrer disciplinés, et les consignes que j'ai données sont claires !»«
1: Je vois.
2: » Elle se pencha vers un des tiroirs de son bureau spartiate, où le peu d'indispensables trouvait toujours sa place. D'une main, elle posa face à Pernov une petite carte mémoire. Il s'en saisit, demandant seulement « Commandante, qu'est-ce donc
1: ?»« J'ai ordonné à un de mes officiers d'effectuer discrètement une enquête sur les pratiques des nordistes. » Ce rapport énumère précisément ce qu'on pourrait appeler des abus de droit où vos amis se sentent couverts pour toute exaction. Maltraitance, intimidation, harcèlement, extorsion, voire passage à tabac. La liste est longue. Il apporte des comptes rendus, des expertises, des témoignages. Et il a même été assisté par des journalistes qui ont su frapper aux bonnes portes. Pensez-vous que ce qui est rapporté là-dedans relève aussi de rabbi? Bien
0: évidemment madame, je réfute tout en bloc. C'est une humiliation pour ma culture et mon peuple, qui ne saurait rester impuni
1: C'est bien le problème. Votre peuple, Père Neuf, n'est pas unanime. Certains témoignages viennent de nordistes eux-mêmes, reconvertis dans la religion de l'incomparable Trinité. Dites-moi, quand vous parlez de ne pas laisser cela impuni, vous faites sans doute référence à une action légale devant un des tribunaux civils.
2: Le rouge montait aux joues du second et son visage se crispa. On sentait bien qu'il n'avait pas anticipé une attaque en règle sur sa gestion du transporteur. Bencana s'enfonça dans son fauteuil, reproduisant même ce discret sourire que son vis-à-vis -vis lui avait offert auparavant. Il lui restait encore le plus dur à annoncer, mais pour l'instant, elle attendrait que son interlocuteur commette l'erreur de lui ouvrir un boulevard.
1: Tu vois, Zala, tu aurais eu gain de cause en fin de compte. Mais non, tu as préféré t'enfuir loin. « Et maintenant, il est trop tard
2: », adressa-t-elle à la princesse en une pensée muette. Benkana avait eu besoin des nordistes. Leur cache d'armes et les liens solides les unissant représentaient un danger pour ce transporteur. Le fait qu'ils aient su lui apporter leur soutien lors de l'attaque des pirates l'avait également incité à s'en faire des alliés privilégiés. Maintenant que l'exode était arrivé à Montport et que la religion avait commencé à disloquer leur cohésion, il ne restait à Aurora qu'à mettre un point final à leur collaboration. Fallait-il y aller encore avec du doigté Bernov ouais. se leva brusquement. Une expression désormais sévère dépeinte sur son visage.
0: Madame, devant de telles accusations émanant de votre part, je dois en référer aux autres membres des clans. Nous déciderons si nous continuons à vous apporter notre aide offerte pourtant de si bon cœur.
1: L'aide que... Bon, écoutez Pernoff, je vous propose une seconde formulation. Nous vous remercions, vous et toute la communauté nordiste, pour l'assistance et la motivation dont vous avez fait preuve à bord de transporteur 7. Maintenant que nous sommes arrivés, je vous libère de cette obligation pour que vous preniez le temps nécessaire à l'installation de tous les nordistes. Étant convenu qu'en matière de rigueur climatique, vous possédez une expérience qui nous sera cruciale. » Le
2: chef de clan écarquilla les yeux alors que les morceaux du puzzle s'encastraient enfin dans son esprit. Il voulut répondre mais Aurora leva la main pour couper court à toute poursuite de la discussion. Je suis
1: le commandant de Transporteur 7. Le choix de mon second est une de mes prérogatives régaliennes, et le respect des règles par mes subordonnés en est une autre. Disons que nous en resterons là. Vous pouvez y disposer, Père 9. Je vous remercie.
2: L'humiliation ressentie par le chef de clan ne resterait pas sans réaction future. Mais pour l'instant, Benkana voulait d'abord préparer le terrain pour les critiques qui allaient forcément advenir. Les médias, qui ne la tenaient pas dans leur cœur, allaient sortir toutes sortes de bilans du voyage et la gestion de son transporteur serait passée au peigne fin. Maev Onawan, la commandante de Transporteur 2 et compagne actuelle d'Aurora, l'avait mise en garde, un avertissement que même Azala n'aurait pas nié. Elle tenta de contacter Maev, mais celle n'était pas joignable lors de ses séances avec Fabio Ouli. Aurora ne put que laisser un message et se replonger dans la vision d'Antares 4, terre d'avenir pour tous les dangers. À suivre.